0: Feinschmeckertouren Folge 339.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge wird es mal richtig flüssig. Flüssig auf zweierlei Arten und aus dem Languedoc, aus ja, einer Region im Languedoc, nämlich der Region rund um Chignac. Du hörst von einem wunderschönen Ausflugsziel, einer Staumauer, einem Stausee und einer Weinstraße, die da relativ nah dabei ist, wo die berühmten Weine aus der AOC-Appellation «Terrasse du Larsac» herkommen. Diese Region ist ziemlich aufstrebend im Moment und deshalb für dich wahrscheinlich ein echter Geheimtipp. Es sei denn, du kennst die Region vielleicht schon. Ja, und Xinyak, der Ort, an dem wir hier für ein paar Tage sind, der liegt da wirklich strategisch günstig. Von hier aus kann man unglaublich viel erkunden. Egal in welche Himmelsrichtung du dich aufmachst, du findest wirklich schöne Routen, hier die ähm, Tourismusorganisation hat hier auch einen Plan rausgegeben, den findest du auf unserer Homepage. Da stellen wir den ein und da sind einfach vier verschiedene Routenvorschläge drin. Wenn du zum Beispiel gerne in die Berge fährst, ist was dabei mit schönen Aussichtspunkten. Darüber können wir dir in dieser Folge nichts sagen, weil wir waren nicht dort, aber wir waren am Lac du Salagou. Und ja, ob das ein Ausflug wert ist oder nicht und was du da erleben kannst, das hörst du jetzt einfach.
1: Günstig sind auch tatsächlich die Weine eines weiteren Weingutes, das wir besucht haben im Nachbarort. Wie uns dieser Wein geschmeckt hat und was er kostet, das hörst du am Ende dieser Folge. Ja, flüssig ist das in der Tat. Allerdings an diesem See war der Pegel, als wir ihn besucht haben und umrundet haben, leider doch ziemlich niedrig. Natürlich ein Eldorado für Wassersportler. Du kannst dort campen. Es gibt rund um den See ein paar kleine Ortschaften, auch wo du wohnen kannst. Also es ist schon ein recht netter Anblick, dieser See, der sich da über eine Länge von, naja, ich würde mal sagen, so ungefähr 6, 8 Kilometern hinzieht. Es ist wirklich schön gemacht. Also du kannst da hinfahren an dem unteren östlichen Ende da ist äh, zum Beispiel ein großer Campingplatz auch und da ist quasi der, der breiteste Teil von diesem Stausee, der hier eingerichtet worden ist. Und da gibt es einen riesigen Parkplatz, da kannst du umsonst parken. Das ist schon mal erwähnenswert, finde ich, Tina, weil also wenn sowas bei uns wäre, da würde es wahrscheinlich erstmal 5 Euro latzen, Minimum. So, du kannst dort umsonst parken, es hat dort ein großes Feld, äh, schön überdacht mit, von vielen Bäumen, wo du unter diesen schattigen Bäumen auch entsprechend einfach picknicken kannst oder einfach ja dich hinlegen kannst mit einer, mit einer Matte oder dich hinsetzen kannst, was lesen kannst, äh, den See genießen. Es hat eine tolle Aussichtsplattform, die war tatsächlich nicht über dem Wasser, wie sie ansonsten üblicherweise wohl wäre, aber sie war halt über Land, also sagen wir, das Wasser war schon etwas weiter weg. Und daran sieht man auch, wie dramatisch, sage ich mal, die Trockenheit, die hier zum einen Teil herrscht im Süden Europas, leider ergänzt um wirklich heftige, schlimme Regenfälle. Die Extreme sind da offenbar und ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Moment, einfach mal innezuhalten und nachzudenken, was wir eigentlich fürs Klima tun müssen, damit das nicht noch weiter zunimmt. Auf jeden Fall ist aber dieser See sehr idyllisch gelegen und ja ganz beschaulich. Also du kannst dich hier wunderbar entspannen. Wir sind einmal rundherum gefahren. Du kannst an mehreren Punkten auch direkt zum See kommen. Du kannst dort baden, schwimmen. Du kannst dort segeln. Du kannst dort Wasserski fahren. Du kannst wahrscheinlich auch Stand-Up-Pedal fahren. Es gibt ganz normale Tretboote, althergebracht oder auch Windsurfing. All das geht auf diesem See wunderbar. Wir haben dort einen Katamaran rumflitzen sehen. Der hat On-To-Speed gekriegt. Also du hast natürlich auch die Winde einfach, die von der See vom Mittelmeer hierher kommen über die ganzen langen, sanften Wellen des Languedoc von Oquitaine, wie Sie hier auch sagen. Also das lohnt sich schon, da mal hinzufahren und einfach mal auch die Seele baumeln zu lassen.
0: Ja, du hast ja jetzt viel über das Wasser gesprochen. Was wir vielleicht auch erwähnen sollten ist, dass dieser See relativ lang gezogen ist und dass an den einzelnen Uferstellen die Landschaft durchaus sehr abwechslungsreich ist. Also erstens sieht man im See Teile, die eben nicht unter Wasser gekommen sind, weil sie zu hoch sind und die ragen dann quasi als Inseln raus. Also dieser See ist durchaus sehr abwechslungsreich, weil er viele solche kleine Arme hat, die eben hier und da rausgehen und an einer Stelle zum Beispiel, oder ich fange mal anders an, wenn du losfährst in Richtung Westen von diesem Parkplatz, den du eben beschrieben hast, dann kommt man ja erstmal, da fährt man so ein Stück hoch, kommt man in einen kleinen Ort und dieser Ort ist auch schon gleich wieder umgeben von ganz vielen Weinparzellen. Also da hat man einen schönen Blick über die Weinreben hinunter zum See. Und wenn man dann da weiterfährt, dann kommt man quasi richtig abrupt in eine ganz neue Landschaft, die gekennzeichnet ist durch die dunkelrote Farbe, fast braun ist da der Boden. Und die Hügel, die sich da ja so entlangziehen, die sehen so ein bisschen aus, als ob man vielleicht auf dem Mond wäre oder in einer anderen Planetenlandschaft. Also völlig anders, was man sonst so sieht und kennt und ja, die Leute, die da unterwegs sind, die haben da so eine Eigenheit entwickelt, weil da liegen durchaus dann ganz helle, weiße Steine rum und die haben die gesammelt und überall auf den Hügeln haben die da ihre Botschaften mit den Steinen gelegt, Liebesbotschaften oder einfach nur die Namen, dass sie da waren. Das war echt irgendwie total cool. Ja.
1: <lacht> ja es
0: also es lohnt sich, ich will damit sagen, es lohnt sich total, wirklich sich mal die Zeit zu nehmen und einmal um diesen See herumzufahren, weil er einfach so abwechslungsreich ist.
1: Ja, die Ecke hat mich tatsächlich auch ein bisschen an Lanzarote erinnert, an diese dunkelgrauen, fast dunkelgrauen alten Lavafelder. Und dort wird ja auch ähm, Landwirtschaft betrieben in so einzelnen kleinen Parzellen, wo die Erde eigentlich genauso aussieht, wie sie auf diesen äh, Hügeln dort ausgesehen hat.
0: Ja, und unweit von dieser Tour gibt es eine andere Tour, die nennt sich Vignoble du Grand Site de France. Und diese Tour führt dann von Chignac aus gesehen in Richtung Norden, in Richtung der höheren Berge, durch ein paar Ortschaften, da geht es also schon auch immer ein bisschen hoch, also unkompliziert hoch. Allerdings muss ich dazu sagen, die Straßen sind manchmal... Durchaus ziemlich eng, also nicht so ganz normal breite Straßen, wo zwei Autos ja, total gut aneinander vorbeikommen. Es geht trotzdem, aber es ist durchaus ein bisschen eng. Und an dieser Weinroute, da liegen zum Beispiel die Orte Jonquerre, dann Saint-Saturnin-de-Lucien, Arboras, Mont-Pérou und saint jean de Foss. Das ist dann gleich neben der Brücke des Teufels, der Teufelsbrücke, genau. Und dann geht es zurück über Anjan, wieder nach Chignac. Übrigens waren wir in Mont-Peru abends unter den Platanen sitzend bei einem herrlichen Abendmenü. Wo wir da gegessen haben, was wir da gegessen haben. Und wie uns dieses Menü geschmeckt hat, das hörst du in einer anderen Folge. Lohnt sich absolut, wenn du hier in der Gegend bist, da reinzuhören, weil das ist ein echt cooler Tipp. Aber jetzt geht es erstmal um diesen kleinen Ort Schunker. Und da gibt es ein Weingut, das Château de Schunker, was am Ortsrand liegt, sehr groß ist. Und durchaus einen Besuch wert ist, Burkhardt, oder?
1: Absolut, weil es ist wirklich ein außergewöhnliches Weingut. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Dieses Weingut stammt aus dem 12. Jahrhundert. Das hat 900 Jahre Erfahrung im Weinbau und wird in der 32. Generation privat geführt Ein Familienweingut in der 32. Generation. Das finde ich an sich schon mal super außergewöhnlich. Und Charlotte, die wir hier an einem Sonntag tatsächlich ein bisschen überfallen haben, weil wir hatten vorne gelesen, naja, es ist offen. Und dann sind wir halt einfach reingefahren, wohl wissend, dass gerade die Weinlese ist. Aber wir haben gedacht, naja, wenn es da steht, dann gucken wir halt mal. Wir haben Charlotte, die Junge Besitzerin, die mit ihrem Mann dieses Weingut von den Eltern im Jahr 2014 übernommen hat, die hat uns gesagt, gell, ihr habt irgendwie zwei verschiedene Informationen gelesen. Also eigentlich sind wir zu, aber wenn wir da sind, haben wir natürlich auf, kommt gerne rein. Und dann hat sie uns ihre Weine verkosten lassen. Wir konnten dort keine Aufnahme machen, weil die 33. Generation, ihr kleines Baby nämlich, im Nachbarraum des Verkostungsraum gerade geschlafen hat. Es war nachmittags, es war auch durchaus warm und das kleine Baby musste natürlich hier seine Ruhe haben. Deshalb äh, haben wir die Aufnahme dieser Verkostung auf eben später vertagt. Das tut dem Ganzen aber überhaupt keinen Abbruch. Also dieses wirklich außergewöhnliche Weingut macht auch außergewöhnliche Weine. Wir haben bis auf einen eigentlich alle probiert und
0: ja, und außerdem bewirtschaftet dieses Weingut ihre Rebflächen auf biologische Art und Weise, also die sind biozertifiziert.
1: Genau, und dieses Chateau eben aus dem 12. Jahrhundert äh, im Kern dieses Ortes, auch im 17. Jahrhundert nochmal renoviert, im klassischen italienischen Renaissance-Stil. Das macht auch schon einfach von von den Gebäuden her wirklich was her. Also da ist eine große zweiläufige Freitreppe vor einem richtigen Portal. Das sieht fast aus, ja, wie so ein, äh, ja, wie so eine Art Tempel oder sowas. Aber kommen wir zurück zu den Weinen. So ein bisschen haben sie ihren Weinen aus dieser Region tatsächlich auch Tempel gesetzt. Also der erste Wein, den wir probiert haben, war der Weißwein, eine Interessante Cuvée aus Chenon Blanc, aus Grenache Blanc, aus einem kleinen Anteil Vermentino und einem ebenso kleinen Anteil Terre Burette. Haben wir noch nie gehört, alle anderen sind uns natürlich bekannt und ja, dieser Weißwein, der war durchaus anspruchsvoll. Also Tina, das war kein Weißwein, den man einfach so wegschlotzt, ja, kein Terrassen-0815-Wein, überhaupt nicht, sondern der war sehr aromatisch und er war auch mineralisch er hat vegetabile Aromen, er hat exotische Früchte eher, er hat auch ein bisschen Mandel. Der Wein ist wirklich sehr imposant und passt natürlich perfekt zu allem, zu dem du einen kräftigen Weißwein genießen kannst. Meeresfrüchte zum Aperitif und so weiter. Was natürlich in keinem Weingut in dieser Region oder hier im Süden fehlen darf, ist ein Rosé. Und hier die klassischen Rebsorten, 50-50 Sanson und Mouvetre, also frische, knackige Fruchtaromen, eine schöne frische. Also der Wein ist sehr trinkig, hat ein gutes Gleichgewicht zwischen Säure und den verschiedenen Aromen, hat ein langes Finale am Gaumen. Das ist natürlich perfekt für den Sommer und begleitet ja ein Tatar vom Thunfisch, äh, asiatische. Gerichte und natürlich die mediterrane Küche auf perfekte Art und Weise, so wie man es einfach liebt.
0: Ja, vielleicht ist es auch ganz interessant für dich mal zu hören, was macht denn tatsächlich jetzt auch diese Weine aus, beziehungsweise wie kann man den Weinstil beschreiben, dieser Region Aoc, Terrasse du Larsac, also der Weinstil, der ja, wird natürlich einmal dadurch geprägt, dass die Böden eben so sind, wie die Böden sind. Und das ist hier in diesem Gebiet Tonkalkstein oder gewalzte Kieselsteine. Und im Hintergrund dieser Hochterrassen, dieser kleinen Ortschaften von dieser Rundtour, die ich vorher genannt habe, da liegt eben dieses Larsackgebirge, gebirge was natürlich ja diese Region, diese Hochebene, schützt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es hier durchaus auch im Sommer manchmal echt windig. Ob das der Mistralwind ist, das wissen wir nicht, aber jedenfalls ist diese Region prädestiniert dafür, hier Bioweine anzubauen, weil eben diese Winde dafür sorgen, dass die Trauben auch relativ oder sehr gut trocken sein können und dadurch natürlich Pilze und andere Bakterien oder Schädlinge es da extrem schwer haben, sich da anzusiedeln. Und das finden wir natürlich total klasse, weil wir mögen ja einfach gerne Bio-Weine. Jetzt noch zu diesem Weinstil an sich hier. Also in dieser Appellation, da werden die Rotweinsorten Grenache, Noir, Syrah, Monastrel bzw. Mourvèdre Sanson und Carignan angebaut. Ein Verschnitt von mindestens drei dieser Rebsorten, der ist eben typisch für diese Region. Also das sind die Weine hier. Deshalb sind die auch relativ komplex auf der einen Seite, ja, weil man natürlich die einzelnen Stile der einzelnen Rebsorte in den Weinen schon durchaus erkennen kann und die sich je nach Verschnitt eben auch anders zeigen. Und es sind auch sehr kraftvolle Weine. Also wir haben hier wirklich Rotweine probiert, die zwischen 13, 13,5% und bis zu 15,5% Alkohol haben. Ja, und ansonsten sind sie aber eben auch relativ oder nicht relativ, sondern sehr fruchtig und haben auch eine gute Mineralität und sehr schöne würzige Aromen. Also diese Garik, die hier eben überall vorherrscht, ja, die schmeckt man in den Weinen und deshalb machen sich diese Weine natürlich super gut. Zum Beispiel lang geschmortem Fleisch, Lammgerichte, also da passen die perfekt, weil die haben auf der einen Seite diese schöne Frische und auf der anderen Seite auch tatsächlich unglaublich ausgewogene Tannine.
1: Ja und hier zeigt sich auch wieder Tina, dass dieses Weingut tatsächlich außergewöhnlich ist. Weil der erste rote, den wir probiert haben, <lacht> war tatsächlich keine Cuvée, sondern 100% Sasso. Wie kommt das dazu, dass dieses Weingut so etwas macht? Das nennt sich White Label. Die Winzerin hat uns das auch ausführlich erklärt, am Beispiel auch quasi von ja Musikedition und so weiter im Grunde ist das ein experimentelles Label was sie hier einfach ähm, ja für sich eingeführt haben um am Rande des normalen Portfolios tatsächlich auch neue Dinge auszuprobieren und neues äh, neue Wege zu gehen da nehmen sie immer irgendwas wo sie gerade Lust haben was draus zu machen mit den Reben was auszuprobieren und dieser rote wie gesagt, in dem Fall tatsächlich 100% so. Der war wirklich auch ein ganz toller Wein. Der ist unheimlich trinkig, der ist ja einfach sehr schön. Er war auch leicht gekühlt und hatte tolle Fruchtaromen. Ein sehr ausgewogenes Gleichgewicht zwischen ganz, ganz sanften Tanninen. Die waren wirklich sehr geschmeidig. Und eben diesen Fruchtnoten, dezenten Fruchtnoten und den Aromen eben der Garik. Also so ein bisschen... Kräuter einfach.
0: Ja, und wenn du diese Weine probieren möchtest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als in diese Region zu reisen, denn die Weine dieses Weinguts, die gibt es nicht in Deutschland. Das haben wir natürlich auch nachgefragt. Was wir dann noch gesehen haben, weil wir wollten die Leute ja einfach auch nicht länger ja, beschäftigen, weil sie eben Sonntag war, das haben wir dann hinterher gesehen auf diesem sehr imposanten Chateau, kann man auch wohnen, die bieten Chambre an, gibt es auch einen schönen Pool im Garten, die haben eine große Fläche, bietet sich vielleicht an, dann dort zu wohnen, weil da kann man die Weine dann auch in Ruhe genießen, muss nicht mehr fahren. Ja, und hat einen schönen Sommerabend oder einen Frühherbstbeginn, wie wir ja jetzt gerade Anfang September hier sind. Da kann man so auch ein bisschen das geschäftige Treiben der Weinlese gleich miterleben, weil wir sehen wirklich überall die Traktoren mit den Anhängern herumfahren. Man riecht den Wein, wir sind ja mit dem Cabrio unterwegs – und wenn man dann da vorbeifährt, auch an der Landstraße in den Weingütern, da riecht man die Maische des Rotweins und das macht auch einfach total Spaß.
1: Spaß macht auch diese Essensempfehlungen, die hier zu den Weinen gegeben werden, auf dem kleinen Sheet, was hier dabei gegeben wird. Ein gegrillter Ludemeer auf Fenchel zum Beispiel zu diesem Rotwein. Ja, ein perfekter Genuss, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das nur lese und mir vorstelle und beim ersten klassischen Roten, da war ich dann schon ziemlich weit zu Hause. Eine Cuvée aus 50% Carignan, Sirage Grenasseur, die anderen Anteile und der hatte schon eine wahnsinnige intensive und raffinierte Frucht. In den Aromen entsprechende Tannine auch, also der war schon durchaus sehr viel kräftiger als dieser Experimentierrote. Und auch hier, sage ich mal, die gastronomische Empfehlung, Filet Mignon Moutard, also ein Filet auf Senfsoße, eine Entenbrust auf Aprikosen. Da wird mir einfach warm umsetzt, wenn ich das lese und mir vorstelle aus der Erinnerung auch diesen Wein nochmal schmecke und diese Gerichte dazu vorstelle. Einfach ein perfekter südfranzösischer Genuss.
0: Ja, diese Region insgesamt ist eine Region, die für Menschen gemacht ist, die gerne genießen. Die Gerichte, die hier angeboten ja, werden, die Küche, die hier gepflegt und gehegt wird, die kann natürlich auf erstklassige Zutaten zugreifen. Ja. Die haben hier frisches Gemüse kultiviert. Ja. Hier schmeckt eine Oberschiene völlig anders als eine oberschiene die ich bei uns in Deutschland kaufen kann. Hier wird das Obst und das Gemüse reif geerntet. Das ist ein ja ein unheimlich schöner Gemüse- und Früchtegarten, den es hier gibt. Also zum einen natürlich zum Schmecken in den ganz unterschiedlichen Variationen, was eben draus gemacht wird, aber auch zum anderen fürs Auge. Und gerade auch, wenn man mit dem Cabrio unterwegs ist oder wahrscheinlich auch mit dem Motorrad wird man das riechen können. Das weiß ich nicht, weil ich bin nie Motorrad selber gefahren. Aber diese Hügellandschaften, dieses diese Grüntöne, die sich hier immer abwechseln von den Reben, von den Pinien, die da stehen, dann wieder von den Platanen und eben auch anderen Pflanzen, deren Namen ich nicht kenne, das macht schon einfach Spaß, hier durchzufahren.
1: Mhm. Spaß hat dann auch wirklich der flagship rote des Hauses gemacht, die Baronet Rouge. Wir hatten hier den Jahrgang 2018. 21 im Glas, 40% Mourvèdre und 40% Serrat und der Rest Grenache und das Ganze zwölf Monate im Barrique ausgebaut. Also ein ganz toller Wein, eine tolle Allianz zwischen Präsenz und Finesse mit äh, ja, rauchigen Aromen, mit, mit eukalyptischen, mentholischen Noten, mit sehr intensiven marmeladigen Früchtenoten, aber überhaupt nicht süß, sondern wirklich die dunklen Früchte, schwarze Früchte, wirklich sehr perfekt und natürlich auch ein herrliches Tannin, ein ganz großer Wein. Und dieser große Wein, der Flaggschiff-Wein des Hauses, kostet hier eine normale Flasche 19 Euro. Das ist für diesen Wein echt preiswert und es ist, wie gesagt, der teuerste Wein, den Sie hier auf ihrem Tableau haben. Also, dieses Weingut ist aus vielen Gründen einen Besuch wert. Nicht zuletzt aufgrund der Qualität und des Geschmacks der Weine, aber einfach auch schon von den anderen Dingen her. Ja, und ein kleines Weingut, was wir in Saint-André-de-Sangoni besucht haben, gleich neben dem Ort Gignac, was preislich durchaus in einer anderen Liga spielt, nämlich deutlich tiefer, aber trotzdem tolle Weine bietet, Nämlich auch einen Weißwein, der eine Goldmedaille hier beim äh, regionalen äh, Concours de Vin gewonnen hat. Wie uns diese Weine schmecken und wo dieses Weingut ist, das hörst du jetzt.
0: Die Domaine de Larnet, da sind wir jetzt und die befindet sich am Ortsrand von saint andré de saint -Gonice. Und wir sind deshalb hier, weil wir in einem Prospekt gesehen haben, dass die einen Weißwein machen der gerade auch einen Preis gewonnen hat. Und dieser Weißwein, der wird aus Vermentino gemacht, aber nicht nur aus Vermentino, sondern auch noch aus einem kleinen Teil einer anderen Rebsorte. Das fanden wir total interessant und deswegen sind wir hierher gefahren in dieses Weingut. Ja, wir stehen hier am Dresden mit der Winzerin und die fragen wir doch jetzt einfach mal, wie sie den Wein macht, welche Rebsorten da drin sind und ja, dann hören wir doch mal.
1: Ja, und die Winzerin heißt Chantal Dalichoux. Und ja, qu'est-ce qu'il y a dans le
0: Alors, dans le
1: vin blanc, vous avez 95% de vermentino et 5% de Muscat petit grain. Le Muscat petit grain est un... Ja, merci Chantal. Also, sie hat uns gerade erklärt, dass dieser Weiße aus 90% vermentino besteht und 10% Muscat. Die Muscat-Rebsorte, ist ja sehr intensiv und oft halt auch sehr... Lieblich äh, und süß ausgebaut, bringt hier natürlich schon ihre Frucht ein, aber ganz trocken. Ja, von daher hat der Wein auch eine, eine hellgelbe, ja, mit grünlichen Reflexen Farbe. Und äh, ich bin gespannt schon, wie er schmeckt. Aber Tina, du hast ja schon mal probiert.
0: Ich bin so einen Schritt weiter, weil ich habe da mal eine Nase davon genommen und fand den unheimlich frisch in der Nase und auch im Geschmack. Also ja, so wie die Winzerin das eben auch beschrieben hat. Typische Vermentino-Rebe, ja so fruchtig, geradlinig, geradeaus. Die schmeckt nach Sommer, die bringt viel, viel Mineralität, bringt diese Rebsorte mit. Und dieser kleine Anteil an Muskat, der da drin steckt, der gibt einfach noch diese schöne Fruchtnote, lässt den Wein trotzdem schön trocken sein. Der hat schon auch Säure, aber relativ angenehm, finde ich. Vor allem, also der kommt hier ganz gekühlt hier zu uns ins Glas. Und das ist ein ehrlicher Sommerwein, den man eben mal so auf der Terrasse auch wegtrinken kann. Also ich finde den richtig gut. Der macht echt Spaß, der Wein. Und was echt auch noch richtig Spaß macht, ist, dass der hier im Regal steht für 5 Euro.
1: Was? Das hast du gerade gesagt?
0: Ja, also da steht ein Schild, da steht, dass der weiße 5 Euro kostet, der rote, der ist übrigens Merlot, der kostet auch 5, Rosé auch 5 und der Muscat, das ist dann wahrscheinlich also eher die, die süße Variante, die Nachtischvariante, die sie da macht und der steht für 9 Euro im Regal, also das ist echt äußerst preisgünstig, würde ich mal sagen. Wow,
1: aber absolut. Ich bin total geplättet und geflasht. Also das ist ja wirklich super preiswert. Also ich merke immer noch das, was Chantal eben gesagt hat, dass der Wein sehr lange am Gaumen präsent ist. Ich finde, der hat auch ein richtig gutes Fundament. Also den kannst du super als standalone Wein im Sommer genießen auf der Terrasse. Du kannst ihn aber auch super kombinieren mit entsprechenden Speisen, wo der super dazu passt. Und ja, also ein wirklich gelungene Komposition. Also, für den Rosé in Bouteille, das ist ein Rosé 100% Syrah, das ist ein Schatz, den wir haben. Bien. Ja, das ist äh, interessant. Also, die letzte Ernte war etwas reduziert, weniger Reben als sonst und deshalb haben Sie also das Beste von Ihren Syrah-Reben für den Rosé genommen, der in der Flasche verkauft wird. Das ist der rein rassige Syrah, 100%. Für den Rosé, den sie in die Back-in-Box äh, packen, ist es dann eine Cuvée geworden mit Sanson, Grenache und Carignan zum Serrat dazu. Der ist auch deutlich heller und ja, natürlich haben die beiden ihre ja, Eigenheiten, die auf die Komposition zurückzuführen ist. Und jetzt probieren wir mal den aus dem Back-in-Box, weil der andere ist momentan nicht kalt.
0: Genau, und bis du den probiert hast und den auch beschreiben kannst, drehe ich mich gerade mal um. Da stehen nämlich ganz viele Back-in-Box, die sind vorbereitet zum Abverkauf. Das ist einmal, ist ein Etikett drauf, Merlot, einmal Blanc und einer steht noch, ein Rosé. Die kosten tatsächlich zwischen 11 und 12,50 Euro aktuell. Und in dieser kleinen Box, man sollte es nicht glauben, aber da sind 5 Liter drin, also das hier ist eine Domain, die extrem preiswert Weine anbietet und wenn der Rosé jetzt gerade auch so weitergeht, Burkhard, den du gerade probiert hast, als ja, der Einsteiger, der Weiße, den wir probiert haben, dann würde ich sagen, lohnt sich das hier wirklich, ein Besuch und ja, das sind super Alltagsweine, finde ich.
1: So empfinde ich auch den Rosé, super trinkig, ganz einfach zu genießen, äh, schön frisch, ja. ein toller Sommerwein, ja, ein toller Begleiter zu leichten Fischspeisen, Krewetten, äh, Gambas, was weiß ich. Und ja, hat hier einfach leichte Erdbeernoten, ja, auch ein bisschen Cassis, äh, aber alles sehr dezent, schön abgerundet. Passt. Ja, Tina, ich glaube, wir haben wieder mal ein paar ganz tolle Genussadressen entdeckt hier in dieser Folge Weintechnisch. Ich
0: bin mir sicher. Ja,
1: und es hat mit Wasser angefangen und mit Wein geendet. Habe ich ja gesagt, eine flüssige Folge. Ja. Also
0: wenn du beim Hören dein Handy schräg hältst, pass auf, dass nichts raus rauskommt. <lacht>
1: Es könnte Rotweinflecken geben, genau. <lacht> Und die geht schwer raus. Deshalb damit viel Spaß beim Genießen mit unseren heutigen Tipps. Sei gespannt auf die nächste Folge, vor allem auf das Restaurant, in dem wir gegessen haben. Oh ja. Und zwar nach einer Weinprobe, mm. die wiederum ein Highlight war. Das wirst du dort auch hören. Mach's gut. Bis dahin. Abiatou. Ja, ciao, ciao. Ciao. im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.